0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la trigésimo tercera semana del Tiempo Ordinario. Es el día en que recordaremos de una forma particular a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Pero, además de ser sábado, es también 25 de noviembre. Y este día la iglesia celebra la memoria de Santa Catalina de Alejandría desde hace algunos años, porque durante varios años esta fiesta esta memoria desapareció del calendario litúrgico, porque en la vida de Santa Catalina de Alejandría se mezclaban muchos hechos prodigiosos que permitían vislumbrar que la leyenda se entretejía con la historia. Pero tenemos algunos datos que parecen incontrovertidos. Por ejemplo, eh, no se sabe la fecha de nacimiento, se especula que fue a finales del siglo III, posiblemente en torno al año 290 de nuestra era, y que por supuesto fue en Alejandría, la gran capital cultural de Egipto, que ella pertenecía a una familia acomodada, quizás, de la antigua nobleza egipcia, pero con una cultura helénica muy grande. Dotada de una poderosa inteligencia, estudió filosofía y se convirtió al cristianismo, quizás con la intervención de un ermitaño que había tenido un sueño. Algunos, por esta característica, eh, filósofa, eh, gran inteligencia, Alejandría, han querido creer que la historia de Santa Catalina está eh, construida, inventada a partir de la vida de la filósofa helenista Hipatia. Pero no, no hay por qué eh, atribuir, por mucho que haya semejanzas, más de una mujer culta pudo existir en la época. En una ocasión en que el emperador Magencio visitó Alejandría y quiso presidir una celebración religiosa pagana, Catalina fue al lugar donde se celebraba, pero entró en el lugar haciendo la señal de la cruz y luego se dirigió a Magencio y le reprendió por dar culto a esos viejos dioses olvidados que no eran más que simulacros, pero que no eran el verdadero dios. Y esto incluso interesó a la emperatriz. Sin embargo, Magencio, irritado, discutió con ella, pero era confundido por las palabras llenas de sabiduría de Catalina. El emperador entonces llamó a cincuenta sabios filósofos paganos para que celebraran un debate intelectual con Catalina, pero ella fue rebatiendo los argumentos de todos ellos, confundiéndolos y consiguiendo que la mayoría o la totalidad de aquellos sabios y filósofos terminara convirtiéndose al cristianismo. Por esto Magencio la condenó a muerte con una rueda llena de cuchillas afiladas, intentaron darle un tormento terrible destrozando su cuerpo. Para algunos eh, la muerte tuvo que ser prácticamente instantánea pero hay una leyenda, un relato de la pasión de Catalina escrito pues siglos más tarde que afirma que aquella rueda en un cierto momento se descompuso y saltó sin haber herido el cuerpo de Catalina y sin embargo aquellas cuchillas dieron muerte a varios de las personas que se encontraban allí presentes. Lo cierto es que entonces Magencio... Muerta con la rueda de las cuchillas o salvada milagrosamente, mandó que se le cortara la cabeza. El culto fue difundiéndose a partir de entonces y particularmente en la Alta Edad Media. Supuestamente ella habría muerto en torno al año 303. Pues vamos entonces a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio, ya sabemos que es de San Lucas, del capítulo 20, los versículos 27 al cuarenta que dicen así. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús. Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos que tome la mujer como esposa y dé de descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer. Jesús les dijo, «En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo. Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se carasarán, ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan... Lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos están vivos. Intervinieron unos escribas. Bien dicho, maestro. Y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Comienza el texto afirmando que se acercaron al Señor algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección. ¿Por qué afirma este grupo religioso político de tiempos de Jesús, los saduceos, que no hay resurrección? En la mentalidad semítica, la existencia humana va ligada irremediablemente al cuerpo. Estando dado de que es un dato evidente que, tras la muerte, el cuerpo se corrompe, se deshace, vuelve a la tierra, se convierte en polvo, no habiendo cuerpo, no puede haber inmortalidad. ¿Eh? Si sí, la existencia humana está ligada inexorablemente a un cuerpo. Evidentemente, en el Antiguo Testamento, hay muchos lugares donde se deja entrever perfectamente esa existencia ultraterrena. Pero los saduceos eh, la negaban, o por lo menos muchos de ellos la negaban, o concebían esa existencia ultraterrena como algo muy diluido una existencia de tercera o cuarta clase. Por tanto, hablar de la resurrección para los saduceos es hablar de fábulas y de cuentos. Lo que interesa de cualquier forma es confundir a Jesús, avergonzarlo, tratando de poner en ridículo su enseñanza. Los saduceos se habrían enfrentado muchas veces con los fariseos, a propósito de este tema. Y no se encontraban argumentos definitivos para eh, probar una u otra opinión teológica. Por tanto, el cuento, la historia realmente exagerada, eh, ridícula, que le plantean a Jesús para confundirle, muestra eh, un caso sacado de la aplicación de la ley del levirato. Según esta ley recogida en en la ley de Moisés, este precepto, eh, la viuda debía casarse con su cuñado, el hermano de su marido, para dar descendencia a su marido si éste no hubiera dejado hijos, no hubiera dejado descendientes, para que no se perdiera el nombre del difunto. Se hacía una ficción Legal, de forma que los hijos de la viuda tenidos con el hermano, con el cuñado hermano de su marido, legalmente eran considerados, a efectos incluso de la herencia, como hijos, auténticos hijos de su marido, de su primer marido, del fallecido. Acogen esta ley los saduceos para tratar de desmontar esa creencia que ellos consideran ridícula de la resurrección. El caso de siete hermanos que van muriendo sucesivamente sin dejar descendencia y la viuda que va enviudando sucesivamente de los distintos hermanos hasta casarse con el último de ellos y morir también sin descendencia finalmente morir la mujer. Y la pregunta astuta, ellos la creen astuta, es eh, la resurrección de los muertos, esa mujer de quién será esposa, si los siete han estado casados con ella. Para eh, los saduceos, pero también para muchos eh, creyentes en la resurrección de aquel tiempo, esa vida tras la resurrección de los muertos, iba a ser bastante semejante a la vida eh, terrena de los hombres, ellos iban a vivir en una sociedad en que sí iba a estar ausente eh, la la muerte como gran amenaza, eh, la pobreza, el dolor, el sufrimiento de cualquier tipo, iba a ser una existencia placentera y feliz, pero naturalmente feliz, terrenalmente feliz. En esa supuesta vida más allá de la tumba, evidentemente hubiera sido un problema eh, grande de quién será la esposa. Lo que ocurre es que Jesús, en su respuesta, distingue dos planos, dos momentos, dos tiempos. Este mundo y el mundo futuro. En este mundo el matrimonio tiene un sentido el matrimonio como célula de la sociedad es eh, la institución querida por Dios para que se constituyan familias para que nazcan los hijos y sean educados alimentados y cuidados e insertados en la historia del pueblo santo en esa historia de salvación que es la historia de Israel pero eso es En este mundo, donde los hombres se casan, dice Jesús, y las mujeres toman esposo. Pero Jesús distingue otro plano, otro tiempo. Los que son dignos de formar parte del mundo futuro. En el mundo futuro no son necesarios signos que visibilicen el misterio de la acción de Dios entre los hombres nosotros pensemos ahora eh, en nuestra vida cristiana. Los sacramentos de la Iglesia son signos visibles de una realidad invisible, de la realidad de la gracia, de la salvación de Dios que llega a nosotros. No será necesario el sacramento del matrimonio, pero es que, si se dan cuenta, no será necesario Ni siquiera el sacramento de la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía es para este mundo. Para este mundo que pasa es el sacramento de la Eucaristía. En el mundo futuro tendremos a Cristo, el Cordero de Dios, y al Padre. Ellos serán la luz de esa Jerusalén celeste y veremos cara a cara el misterio de Dios. La Eucaristía es un sacramento que muestra y al mismo tiempo oculta la realidad. Una realidad escondida, una realidad salvífica, escondida detrás del signo. Sacramento del cuerpo y de la sangre de Jesús. del cuerpo entregado de la sangre derramada. Pero nosotros vamos a tener a ese cordero que Juan, el autor del Apocalipsis, vio degollado sobre el trono de Dios. Ni el matrimonio, ni la eucaristía, ni los demás sacramentos son necesarios. Aquellos que imprimen carácter, pues habrán impreso su carácter en el alma, en la entraña del hombre resucitado. El bautismo, la confirmación, el orden sacerdotal. No serán necesarios los sacramentos, pero habrán dejado esa huella indeleble en el alma. Pero en el mundo futuro no es necesario el matrimonio, ni hay maridos ni mujeres. Porque Dios nos sigue llamando a más seres humanos a la vida. No es el tiempo de la lucha, no es el tiempo del combate, es el tiempo de la retribución Es el tiempo del premio, del descanso. No es el tiempo de la siembra, es el tiempo de la cosecha. Por tanto, no pensemos que en ese mundo futuro hay maridos ni mujeres. El ejemplo que proponen los saduceos, ese ejemplo sí que es ridículo. Ejemplo puesto por hombres carnales, terrenos, que no entienden sino de esta vida y de las realidades de este mundo que pasa. Jesús dice, en el mundo futuro, en la resurrección de entre los muertos, los hombres no se casarán, las mujeres no se dan en matrimonio. Y afirma, ya no pueden morir, ya que son como ángeles. ¿Qué quiere decir Jesús con esto de que son como ángeles? No que nos convirtamos en ángeles, ni muchísimo menos. Los ángeles, ángeles son, y nosotros seremos humanos por la eternidad. Son como ángeles, no son ángeles. ¿Como ángeles en qué sentido? En el sentido de la visión de Dios, en el sentido de la impasibilidad, en el sentido de la luz de la visión de Dios en ese sentido serán como ángeles tendrán en sus vidas también de hombres y mujeres resucitados rasgos y características que eh, para nosotros hoy eh, definen la vida angélica y son hijos de Dios porque son hijos de la resurrección verdaderos hijos de ese Dios que es inmortal y que ahora, después de ese tiempo de gestación, que es la historia terrena, la historia humana, después de ese tiempo podrán contemplar el rostro de su Padre Dios. Y después de dar Jesús esta respuesta, acude a un argumento sacado de la Sagrada Escritura para que vean que su doctrina no se trata de ninguna novedad y que Dios ya lo había revelado en su ley. Por eso añade el Señor, y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés. Al decir esto Jesús, aquellos saduceos inmediatamente se preguntarían extrañados, ¿dónde? ¿Cómo es que nosotros No lo hemos leído en ninguna parte al estudiar la ley de Moisés. Y Jesús indica, lo indicó Moisés en el episodio de la zarza, de la zarza ardiente. Por tanto, estamos hablando del libro del Éxodo. Y dice, lo indicó Moisés cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es un título que dé Moisés, sino un título que revela Dios a Moisés y que luego empleará Moisés. ¿Quién es Dios? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y esto qué quiere decir? Dios no revela que Él fue el Dios de Abraham, sino que Él es el Dios de Isaac. Igualmente, no fue el Dios de Isaac, de Jacob, sino que es el Dios de Isaac y de Jacob. Para Él, Esos personajes de la historia, esos personajes que constituyen la raíz del pueblo de Israel, del pueblo elegido, Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, viven en presencia de Dios. Por eso, si viven en presencia de Dios, si Dios se define así como el Dios de aquellos patriarcas, es que es Dios de vivos. Porque en él viven los justos, viven aquellos que son hallados dignos de la resurrección de entre los muertos, de la vida futura. Para él todos están vivos, más aún nosotros añadimos, viven en él. Por supuesto Jesús está hablando de la resurrección para la vida feliz en Dios y con Dios. Evidentemente, podríamos hablar hoy, desde la teología católica, de una resurrección para la condenación, apoyada también en las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan. Unos resucitarán para la vida eterna y otros resucitarán para una verdadera muerte eterna, para una condenación. Lo que dice también el Evangelio de San Mateo, venid benditos de mi Padre para heredar el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo o alejaos de mí, malditos, y del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero todavía nosotros podríamos arguir diciendo, lo único que el Señor trata de demostrar es que hay una vida eterna. Pero una cosa es la vida eterna y otra cosa es la resurrección de entre los muertos. Jesús solamente está diciendo que Abraham, Isaac y Jacob viven. Pero atención, ellos, los judíos, veneraban la tumba de Abraham, y la de Isaac y la de Jacob. Eso no demostraba la resurrección. Pues sí, porque la mentalidad de los saduceos, y en general, como he dicho antes, de la cultura semítica, No es concebible una vida eterna, una vida futura, desligada totalmente del cuerpo. Por tanto, para que pueda existir una vida eterna de ultratumba, la resurrección de los muertos, de la carne, es algo exigido. Intervinieron, termina diciendo el texto, unos escribas diciendo, «Bien dicho, maestro». ¿Por qué? Porque estos escribas son, aunque no lo diga San Lucas, fariseos. La mayor parte de los escribas eran fariseos que sí creían en la resurrección y en la vida eterna. Bien dicho. En esto coinciden con Jesús y eh, lo alaban. Y ya dice, no se atrevían a hacerle más preguntas. No tengamos nosotros temor alguno en preguntar al Señor directamente o a sus ministros aquellas dudas que se nos susciten en la lectura de la Sagrada Escritura y la comprensión de nuestra fe. Mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.